0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: La noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida los dos porque estamos buscando amor. y él no esper- Infinita, porque somos fuego en el fuego y ya estamos quemándonos. Fuego en el fuego, esta pasión, la tuya y la mía, es que a su juego. Mezcla de música y fantasía hace subir las emociones, todas las sensaciones. Supe hasta el sol y que por tu piel.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda con mucho gusto a Adriana Delgado Ruiz en este su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Estamos listos para poner el dedo en la llaga. En en la información más importante de nuestro país hasta el momento. Y nos vamos con nuestro que bueno, pero espérenme tantito, sí, yo ya bien adelantada, ¿no? Pues hoy es martes 3 de agosto del 2022 y el que está miércoles, fíjense nada más, perdón, perdóname. Miércoles 13 de agosto del 2022 Y estamos escuchando Fuego en el Fuego de Eros Ramazzotti Porque toda esta semana de lunes, martes Le hemos dedicado las entradas musicales A este gran cantautor romano, sí, de Italia Y bueno, pues a ver, escúchenlo Y a ver... Nos vamos muy rápidamente porque ya me comí bastante tiempo con Gerardo Moreno, corresponsal en Sonora del Heraldo Media Group. Y fíjense que el ejército mexicano, elementos del ejército mexicano lograron el aseguramiento de un total de 70 bolsas de clorhidrato de metanfetamina, mejor conocido como cristal, que tenían un, pez, un peso aproximado de 32 kilogramos. Y esto fue en Sonora. Gerardo.
5: Hola, ¿qué tal, Adriana? Mercado, qué gusto saludarte y también saludar a toda la auditoria y del Heraldo. Y efectivamente, el día de hoy, elementos del ejército, pues lograron el aseguramiento de un impactante, pues, decomiso de drogas, ya que se trataba, como bien decías, de 70 bolsas de cohidrato de metanfetamina que es lo que se conoce como mejor conocido en las calles, como la droga del cristal, ...con un peso total de 32.3 kilogramos... ...te platico que este aseguramiento se dio en el puesto de revisión militar... ...ubicado sobre la carretera Federal México 15... ...en la comunidad de Querobavi del municipio de Ocodes... ...esto al norte de Sonora... ...te platico que en este punto se revisan todos los vehículos... ...que van directo hacia la frontera que divide Sonora con Estados Unidos... ...y pues ahí se trata de detectar de principalmente... El traslado de armas de fuego, aunque también de narcóticos, se trata. Comento que se detuvo en este lugar a un hombre de 52 años de edad, quien también quedó detenido y pues fue puesto a disposición del ministerio público federal. En totales de decomiso eran 70 bolsas transparentes que contenían el cuidado de metanfetamina, que pesaron 32 kilos, 345 gramos, además de un paquete de plástico envuelto en cinta canera que tenía pues, las características de lo que es la cocaína. Eh, te platico que estas acciones fueron hechas en conjunto entre personal de la segunda y la cuarta zona militar aquí de Sonora, junto con elementos de la Guardia Nacional. Ya en otra acción, esto realizado en el sur de Sonora el día de ayer, elementos de la Guardia Nacional lograron asegurar 400 paquetes de drogas abandonados, que también tenían las características de la metafetamina Se trata de 36 bolsas que era posteriormente de marihuana y 364 envoltorios con narcóticos similar a la metafetamina. Entonces, Adriana, recomisos de drogas aquí en Sonora, tanto en el norte como en el sur.
4: Pues cuando hay voluntad se puede. Gracias, querido compañero. Gracias, este Gerardo Moreno. ¿Y qué les cuento? Fíjense que el ejército mexicano estrena nuevo uniforme camufla camuflado y es que la SEDENA estrena uniforme con camuflaje mejorado y difícil de cronar. Los primeros en portarlo fueron los 128 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas que arribaron este martes a la Base Aérea Militar número de, eh, número de Santa Lucía. Así que estrena el Ejército Mexicano, SEDENA un nuevo uniforme con un camuflaje mejorado y, sobre todo, difícil de clonar. Bueno, y nos vamos con Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Group. Israel, que desde las 11 de la mañana, integrantes del Sindicato Nacional de Operadores y Transportistas se reunieron sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del vigilante, con dirección a la Ciudad de México. Desde... Ellos denuncian abuso de autoridad y extorsiones por parte de la Policía Estatal. Israel.
6: Adriana, muchísimas gracias. Como lo ha señalado ya, integrantes del Sindicato Nacional de Operadores y Transportistas se reunieron sobre la autopista México-Pachuca a la altura del vigilante y con dirección hacia la CDMX. Esos transportistas, bueno, pues denuncian abuso de autoridad y extorsión por parte de la Policía Estatal. Además señalan que los cobros que se hacen en los corralones son excesivos, por ello decidieron manifestarse pidiendo una respuesta por parte de las autoridades del gobierno del Estado de México. Los manifestantes, Adriana, señalan que pues esta manifestación es totalmente legítima y además sin violencia. Fue una manifestación pacífica. Y además, bueno, pues ellos estuvieron manifestándose sin bloquear la realidad. La autopista en todo momento estuvo libre. Donde sí hubo bloqueos fue precisamente en la zona de Nezahualcóyotl, al oriente de la capital, uh-huh. a y Bordo de Sochiaca, también en Nezahualcóyotl y Pantitlán, y por supuesto en la caseta de Chalco, se registraron esos bloqueos que alrededor de las dos de la tarde se desactivaron después de que acordaron con las autoridades de movilidad del Estado uh-huh. llegar a Bahuacán de para dar una solución a su problema italiana.
4: No, y qué importante, Israel Lorenzana, que nos des esta información porque no es la primera, primera vez que hay denuncias contra esta policía que se encuentra en esta parte de... de de este, Nesa, de Naucalpan, y de toda esta zona que tú bien dices del borde de Xochaca, que, este, que extorsionan a, no solamente a los transportistas, sino también a los automovilistas. Así que, pues, ojalá escuche el gobierno del Estado de México y ponga orden ahí. Y nos vamos con Allen, Alan Rodríguez, reportero del Heraldo Media Group, porque... Ah, de robo de autopartes vecinos querían linchar a un ladrón y esto ocurrió en Periférico y Eje Sur, en la alcaldía Iztapalapa, ya tenían amarrado al delincuente a un poste cuando llegó la policía y lo rescató y Alan Rodríguez, nuestro compañero tiene la información
7: Hola, ¿qué tal? Adriana, amigos, muy buenas tardes, pues como lo mencionas, hace unos minutos un delincuente, una persona de aproximadamente 35 años de edad, fue severamente castigado por vecinos de la unidad habitacional Vicente Guerrero de la alcaldía de Iztapalapa, luego de que fuera descubierto prácticamente desvalijando un vehículo al interior de un domicilio particular, esta persona ingresó al momento en el que el dueño del vehículo salió, nos reporta para comprar su desayuno, ...y al regreso se lo encontró prácticamente en el interior de su unidad particular... ...ya llevaba consigo la computadora de su automóvil, así como su auto estéreo, ...y prácticamente ya se estaba llevando también las bocinas del carrito de esta persona... Sin embargo, vecinos de la zona auxiliaron a su compañero e inmediatamente, pues, prácticamente desnudaron y amarraron a esta persona a un poste en donde fue exhibido durante algunos minutos en los que algunas de las personas molestas por el robo tan constante de autopartes en esta zona del oriente de la Ciudad de México, pues, le estuvieron tomando fotografías, incluso burlándose de esta persona, golpeándolo prácticamente a punto de lincharlo. Fue gracias a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Santa Cruz, quienes llegaron a rescatar a esta persona, la presentaron ante el Ministerio Público, lo pusieron a disposición, y ¿qué crees, Adriana? Que esta persona ya tenía varios antecedentes por el mismo delito, sin embargo, lo que comenta la autoridad es que la parte denunciante no da seguimiento a lo que es la denuncia, y por este motivo es que esta persona vuelve a las calles. Espera que en esta ocasión esta persona, el afectado, la víctima de este delincuente sí se presente a levantar su denuncia para Ojalá. que así no vuelva a salir a las calles esta persona que ya tenía aterrorizados a todas las personas de la unidad habitacional de
4: Pues mira, Vicente se salvó, Llero, se salvó, salvó el pellejo, como dicen en Veracruz. Es correcto. Porque ya la gente está harta de que vayan, te quiten tus cosas y no pase nada. Pero bueno, muchas gracias Alan Rodríguez. Continuamos al penitencio. Bueno, fíjense que una palomita para Horacio Duarte, el jefe de aduanas, porque derivado de los trabajos de inteligencia que se realizan en 50 aduanas del país, la Agencia Nacional de Aduanas de México informa el decomiso de 3.014 cartuchos de diferentes calibres en el Puente Internacional Puerta México Puerta Nuevo perteneciente a la aduana de Matamoros en Tamaulipas. El hecho ocurrió cuando un vehículo, así como si nada, tipo sedán con placas de Tamaulipas, ingresó por el carril, nada que declarar, que al someterse al mecanismo de selección automatizada le fue asignado de esa. De esa duanamiento libre o sea la luz verde perdón sin embargo personal de la aduana pudo observar que al interior del vehículo se transportaba una cantidad considerable de mercancía sin declarar por lo que como indica la ley se le marcó el alto para revisar que cumpliera con todos los lineamientos de estancia legal en el país y qué creen pues en la revisión física, en la cajuela del automóvil, se localizó una caja de plástico que en su interior contenía estos 3.014 cartuchos de diferente calibre. Por lo que la aduana de Matamoros, pues, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República misma a la que se le hizo entrega de la Mercancía de Seguridad Nacional. Pues una palomita Horacio Duarte, porque cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Aquí está la prueba. Bueno, y como ustedes saben, pues, hace unos días yo no he querido tocar este tema porque se llevó este proceso para elegir a los podría ser los dirigentes de los 300 distritos electorales y se hizo un proceso ahí en Morena que hubo golpes, sillas, de todo. Yo eso también lo he visto en el PRI y también lo he visto en el PAN, ¿no? En el PAN y en el PRD, bueno, era la historia de todos los días hace 20 años. Pero yo le pedí, porque quién más para darnos una opinión calificada, que el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, consultores y conferencista, y es conferencista y profesor universitario consejero. Y él fue presidente del IFE en el 2003 y 2007. Luis Carlos, muchas gracias por tomarnos la llamada.
8: Con todo gusto, Adriana. Muy buenas tardes.
4: Luis Carlos esto que vimos este pasado fin de semana con de Morena en estos procesos este, que llevaron a cabo para la elección de sus dirigentes, pues es, lo hemos visto en varios en varios este pues también procesos que ha llevado el PRI, el PRD, el PAN. Tal parece que aquí en México no entendemos lo que es comportarse para, este, pacíficamente, sino que siempre desconfiamos de alguien que milita en nuestro propio partido y desconfiamos del fraude y pues en aquel entonces le llamaban urna embarazada, rato loco y 20 mil nombres nombres para la operación de un fraude en ese sentido. ¿Tú qué piensas?
8: Pienso que eh, lo que ocurrió el fin de semana es reflejo de un movimiento Eh, de personas, grupos, tribus, eh, personas que han estado originalmente con López Obrador, otros oportunistas que quieren subirse al carro del poder y que no carecen de reglas, carecen de una cultura organizacional, carecen de mecanismos de convivencia. Y parece que más que motivarlos, un proyecto político de un partido que busca ciertas cosas, lo que buscan es subirse a la rifa del tigre, eh, ganar el boleto y punto. Y entonces se arrebatan, que es lo que vimos básicamente, se arrebatan eh, las urnas, se arrebatan los votos, queman cuando les conviene, eh, y eso es lo que vimos, que Morena es un movimiento eh, de personas originales que buscan realmente el ideario López Obrador, pero muchísimos que son oportunistas como lo hay en todos los partidos.
4: Pues así es. Y este Luis Carlos, Luis Carlos, también te quiero preguntar porque pues este ya se están naciendo estos foros para pues dialogar, proponer sobre esta reforma electoral que presentó Morena. Y hay varios puntos que todavía se pues, están discutiendo sobre el financiamiento de los partidos, de remo- el, el financiamiento ordinario, remover a consejeros y magistrados para elegir nuevos con voto popular, entre eliminar los 300 distritos electorales y bajar el número de legisladores. Y sobre eso te quiero preguntar, Luis Carlos, ¿cómo lo ves?
8: Primero, esta iniciativa de reforma que presentó eh, López Obrador no va a ser realidad. Va a ser rechazada si se somete a votación del Congreso, porque el gobierno carece de los votos. Entonces, igual que la reforma eléctrica, no va a pasar. Dos, eh, se están haciendo estos foros de parlamento abierto porque, creo yo, Morena quiere difundir cómo debe ser la ley en México, la ley electoral y porque además quiere eh, 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 criticar al Instituto Nacional Electoral, y esta es una manera para hacerlo en el Congreso y en todo el país. Tercero, eh, de esta iniciativa de reforma creo yo que hay dos o tres cosas buenas, pero en general me parece una reforma muy nociva, uh-huh. sobre todo porque busca desmantelar al Instituto Nacional Electoral, busca ...politizar el funcionamiento de los consejeros, busca desaparecer el sistema de geografía electoral, tú lo dijiste, de 300 distritos, quiere que todos los diputados sean plurinominales y que eliminemos a los diputados que se eligen de manera directa, pues creo que tiene muchas cosas que son muy negativas, tiene dos o tres positivas, pero son menores, ¿cuáles, por ejemplo?, el hecho de que reduce el número de diputados locales. Hay algunos congresos en el país que tienen muchos diputados. También reduce el número de regidores en algunos ayuntamientos, lo cual me parece positivo. Y la tercera que me parece que puede ser buena es que introduce el tema del voto electrónico ya como un sistema universal de votación en México. Pero lo demás me parece que es muy negativo para el
4: país. El tema del financiamiento público, porque estamos viendo al PRI, al PAN, sobre todo al PRI, que tiene estos problemas al interior del partido, que no se pueden organizar, que está, este, que han perdido todas las elecciones, que muchas veces no son ni competitivos y que les damos los mexicanos mil millones de pesos anuales.
8: Yo, Adriana, pienso que los partidos son un mal necesario uh-huh. y que es necesario fondearlos con dinero público. Es Yo estoy de acuerdo que se reduzca ese financiamiento, más no que se elimine como propone Morena. Entonces, me parece que sí, por ejemplo, se podría reducir 30% del financiamiento ordinario eh, y eso podría generar una buena dinámica en los partidos. Pero eliminar eh, el financiamiento ordinario es desaparecer a los partidos. De beneficio del partido del gobierno, uh-huh. como el PRI hace 40 años, el PRI pues no tenía, na, ningún partido tenía dinero, pero el PRI vivía del gobierno. Claro, Hoy es sí. lo mismo, si tú desapareces el financiamiento ordinario, Morena va a ser el único que subsista por su vinculación con el gobierno. Entonces creo que es un mal necesario, es un buen... yo sé que esto genera antipatía en mucha gente, pero creo que es necesario mantenerlo.
4: Luego, este, remover a consejeros y magistrados, y este, se ha dicho que estos consejeros fueron este electos por cuotas de los partidos y que no representan a nadie y que están muy disminuidos y que además pues son pues este en cierta forma han tenido este los últimos meses un debate con el ejecutivo federal ¿tú qué piensas?
8: Yo pienso que eh, efectivamente los partidos políticos desde desde que se fundó el ifa hace 30 años Cotidianamente buscan influir, buscan cooptar, eh, buscan eh, tener, tener cerca a los reguladores, igual que quieren tener cerca a los ministros de la Corte. Hoy hay una acusación, por cierto, en contra del presidente de la Corte porque se considera que está muy cerca de López Obrador. Entonces esta crítica aplica a todos los órganos reguladores, incluido el INE. Sin embargo, eh, Adriana, en mi opinión, en el balance, lo que hemos visto, y es claro y obvio, es que el INE se ha mantenido más o menos independiente del gobierno. Y eso es un tema muy importante, porque siempre el gobierno en turno quiere capturar al órgano que organiza elecciones. López Obrador propone, y esto me parece súper grave, que los consejeros sean electos por voto popular. Eh, y Y dice que quien va a postularlos va a ser el Congreso, o sea, los partidos. Entonces... Según López Obrador, queremos consejeros libres de los partidos. Pero los partidos son los que los van a postular. Y luego, tienes que hacer campaña. ¿Cuánto te cuesta una campaña para no, ser consejero? Sí. Pues no sé, 10 millones, 15 uh-huh. millones, 5 millones. Entonces, ¿quién va a ser consejero? Pues los que están cercanos al poder político. Entonces, la idea eh, se cae por sus propios méritos, se cae por su propia carencia de lógica. Y creo que lo que tenemos es el mecanismo que genera un poco más de independencia que sean elegidos por el voto popular.
4: Pues muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas comentado tu visión sobre estos temas, porque si alguien sabe de procesos electorales, de todo el tema, eres tú. Gracias.
8: Gracias
4: Adriana, buenas tardes, buenas tardes, pues ahí, es, ahí tuvo usted la opinión del doctor Luis Carlos Ugalde, pues muy interesante porque este, porque pues el gobierno o sea, este ha dicho que ellos no confían en el INE el presidente Andrés Manuel López Obrador porque pues ellos fueron los encargados de, de llevar esta elección de Calderón y Andrés Manuel López Obrador en 2006 y que cometieron fraude, desde entonces siempre los ha este, pues ha dicho que no confía en ellos sencillamente
9: que eso es lo que ha encarecido la democracia Así Adriana, es. porque entonces todo lo que nos cuestan los candados, la credencialización en fin, muchísimas cosas por, esa, por eso que es la desconfianza
4: pues vamos Jorge Sandoval contigo
9: pues mira te tengo información fíjate que el canciller Marcelo Ebrard arrancó este miércoles una visita por Sudamérica para pactar un bloque entre países de América para la explotación de litio el cual es estratégico como todos sabemos para la construcción de autos eléctricos y de baterías, Él dijo si América Latina se coordina Argentina, Chile, Perú, Bolivia y México Ah, tendríamos más del 65% de litio de todo el mundo es
4: lo que dice el senador Armenta que con eso podríamos pagar tres veces la deuda.
9: Efectivamente. De Su primera parada será Bolivia y luego irá a Perú mm, a saludar.
4: Sea, qué interesante. Hacer ah, todo un frente, ¿no?
9: del litio, uh, Bueno. Suena, suena interesante, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que tú ya adelantabas el día de ayer, Adriana, Ajá. con esta entrevista que tú le hiciste a Katia Chazarreta, mencionaste que la jefa no de gobierno, la... Claudia Ajá. Sheinbaum, recole, reconoció a esta Katia con la llave de la Ciudad de México, ¿no? Y eh, por ser la primera mexicana en viajar al espacio exterior y tripulante de la misión MS-1. Y como tú sabes... Tenemos
4: audio de la de la jefa de gobierno. Ah, bueno, pues déjenme decirles que a mí me emocionó mucho porque Katia Echazarreta es una joven que como les dije les dije ayer pues ha pasado momentos bien complicados, como cuando su padre las abandonó y su mamá siguió adelante y la sacó adelante en Estados Unidos porque las dejó solas, y luego, este, y luego ella pues trabajaba en el McDonald's, cuidaba a su hermana y además estudiaba. O sea, es un ejemplo de vida, Katia, y qué bueno que ayer Claudia Chainbaum la reconoció y le dio las la llave de las las llaves de la ciudad. La verdad, que emocionante. Y qué bueno que se le reconoce a mujeres. Y además dijo una cosa muy muy importante, Claudia: que todas las mujeres pueden llegar a ser presidentas de la República en este país.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: To get started, visit plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss
2: Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi Con 100,000 watts de potencia radiada Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
10: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.
4: Estamos viendo estos escándalos que se le atribuyen a Alejandro Moreno con estos audios que entiendo son ilegales. También estamos viendo esta crisis al interior del partido, del PRI, ¿Qué tanto le sirve en estas condiciones de imagen a la alianza tener un, a un aliado como el PRI y un PRD que muchos estados ya perdió hasta el registro?
10: Mira, nosotros estamos muy conscientes, Adri, que no está pasando el PRI por su mejor momento. También nosotros, como PAN, eh, guardamos mucho la prudencia y el respeto de opinar lo que está sucediendo en otro partido. Uh-huh. Quizá en la lógica de que a nosotros tampoco nos encantaría mucho uh-huh. que de otros partidos opinaran qué hacer sobre lo que pasa en el Partido Acción Nacional. Y como te decía, siempre en una decisión hay pros y contras, pero nosotros sí vemos y con mucha preocupación lo que está sucediendo hoy por hoy con el presidente del PRI. Porque cuando, por ahí de octubre, cuando empezó a sonar mucho el tema de la reforma eléctrica y que el PRI dio a entender que era una iniciativa que pensaba explorarla y analizarla, entonces absolutamente nada en contra del PRI. Pero cuando se decide el PRI a, a ejercer dentro de la alianza opositora un voto en contra de esa reforma, entonces viene todo lo que le viene para el presidente del PRI. Yo no habré de ser quien defienda todos los comentarios que como bien dices, ilegalmente están publicando de él, de las cosas que le atribuyen a él. No habré de ser yo un defensor en automático. Pero para nosotros es delicadísimo que precisamente cuando alguien se decide hacer oposición, es cuando hay todo un gobierno y todo un aparato que, que, que se dedica violando todas las normas del procedimiento, Adri, a empezar a presionar a un líder de oposición. Pues nosotros lo que creemos es que la razón de ser de la alianza no es la persona del presidente del PRI, uh-huh. no es la persona del presidente del PAN, no es la persona del presidente del PRD. Son, son ideas que están en el centro de la decisión, que entre muchas otras son hacer que este país se conserve como República, Adri, que se conserve como un país democrático en donde exista pluralidad y en donde a los gobiernos se les pueda criticar, les guste o no a los gobiernos de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, pero que se les pueda criticar como derecho republicano. Jueves 11 de la noche, el de llaga, Heraldo Televisión.
4: Bueno, y pueden seguir esta transmisión también en vivo por las redes sociales, por Facebook, Instagram, este Twitter, a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión. Este, también en mis redes, a este arroba Adri Delgado Ruiz, así que no hay pretexto para que no la, no me vean, oigan bueno, a ver, y nos vamos a otro tema, porque en las yo dije esta nota el lunes, porque venía aquí en el heraldo impreso, que todos los días lo leo religiosamente y me llamó la atención porque dice que la ciudad de Nueva York declaró estado de emergencia por ser epicentro del brote de la viruela del mono, y estimó que aproximadamente 150 mil, 150 mil neoyorquinos pueden estar actualmente en riesgo de exposición de este virus. Fíjense nada más, este, Estados Unidos se está poniendo las pilas y en España pues se vive el mayor brote de viruela del mono del mundo. La falta de vacunas está llevando a Parte de la comunidad gay, la más afectada a cambiar sus hábitos sexuales o limitado o limitando el número de parejas sexuales. Esto en España. Bueno, pues aquí, como, sie- como siempre, el señor eh, Gatel lo minimizó. Y dijo que, pues, aquí no se propagará tan extensamente como el COVID-19, ¿no? Pues, pues, es que él tiene una bola mágica, ¿verdad? Entonces, pues, él dice que no, que no hay que preocuparnos en la Ciudad de México. Pero si los están preocupando otros países, en, en Nueva York y en Estados Unidos, están buscando ya la vacuna, pues, yo creo que donde río suena, agua llueve, eh, agua Lleva. Y es por eso que le pedí a la doctora Roxana Trejo, gerente corporativo de epidemiología en el Centro Médico ABC, experta en pandemia, salud pública, gestión, epidemiología, prevención y control de infecciones. Y doctora, debemos preocuparnos porque se, se pues, sea grave en esta ciudad y se propague rápido la viruela del mono.
1: Hola, ¿cómo estás, Adri? Un saludo gracias. a ti y a todos tus seguidores. Pues yo creo que hay un tema importante que lo que está ocurriendo con estas enfermedades reemergentes, pues es que estamos como en un, un tema de eh, poner los ojos bien claros en qué es lo que tendríamos que estar haciendo para prevenir. O sea, el tema hoy es eh, si nos vamos a alertar o, o nos vamos a a, a, pues a poner en un tema de... ¿Qué hacemos con, el, con este tipo de enfermedades? Lo más importante es saber cómo se transmite. Y creo que el tema, hoy sabemos cómo se transmite la viruela cínica, algo que tú comentabas ahorita con ciertas razones, que en actividades eh, de riesgo, como puede ser cuando compartes varios compañeros o compañeras sexuales, pues por supuesto te puedes poner en riesgo, y si no eh, implementas medidas preventivas, pues es mayor. Pero creo que aquí lo más importante es que hoy sabemos que existen medidas preventivas, una de ellas este, pues es el, el, el tema de evitar estos contactos con personas que no conoces y que cada uno de nosotros cuando tengan algún cuadro clínico puedan acudir al médico, pero también creo que hay un tema importante que tiene que ver con la vacuna. o sea, La herramienta en salud pública que tenemos más importante junto con otras es la vacunación, ya lo vimos en COVID. Y viruela cínica, pues también sabemos que podemos protegernos en 85% con la viruela humana, que pues más o menos desde el 75% se dejó de aplicar, porque ya erradicamos la viruela humana. Entonces, creo que el punto hoy es saber qué, qué tendríamos que estar haciendo individualmente como personas, qué tendríamos que estar haciendo como comunidad y qué tendríamos que estar haciendo como sistema de salud. Uh-huh. Y creo que en ese punto cada uno tendría que hacer la actividad que le corresponde.
4: Ok, pero este... Eh, quiero preguntarle más directamente, por ejemplo, en Nuevo León, Tabasco, Veracruz, se han reportado tres casos respectivamente, mientras que en Estados de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán se han reportado dos casos. Este, eh, usted habla de la prevención, que a mí me parece vital, y, y también lo dice bien, hay que, en este caso en España, le están pidiendo a la comunidad gay que, que este pues no tenga tantas relaciones sexuales que se cuiden eh, pero yo sí le quiero preguntar esa enfermedad se transmite por por este hasta porque se toque no es así o se o también no, si se transmite te... por mucosa
1: lo que la vía de transmisión que se tiene son por los fluidos o sea una persona que está enferma puede transmitir transmitir la enfermedad a otras personas si se tiene contacto con fluido, los fluidos estamos hablando desde las lesiones que tienen ciertos líquidos, estas lesiones que salen más o menos al tercer día, lesiones cutáneas en la piel de los enfermos por viola símica, desde la parte respiratoria con, con gotas no tan pequeñitas como puede ser el SARS-CoV-2 más grandes la saliva. Entonces, el tema del contacto son fluidos. Y no solamente es en el grupo de, de hombres que tienen sexo con hombres, no, en realidad no es solamente okay. la enfermedad para ese grupo, es para todos los que se con un fluido, en las áreas de salud, los hospitales, debemos de tener un programa protocolo Ajá. para poder evitar el riesgo de que nuestros profesionales se puedan infectar por el contacto con los pacientes cuando los auscultan o les curan heridas, etcétera Entonces, la transmisión es por vía fluidos y por vía de gotas grandes, vía respiratoria.
4: Pues, muchas gracias, doctora. Como quiera, pues, este la prevención, como como en todo, es vital e importante.
1: Así es, Ardi, un saludo a ti y
4: a todos tus seguidores. Gracias, doctora. Y bueno, fíjense que hemos estado hablando sobre toda esta terrible crisis que está sufriendo el, este, bueno, este, vamos con Jorge Sandoval, porque creo que tenemos problemas con un invitado, pero bueno, sobre esto que están sufriendo los el sector automotriz y en unos momentos más vamos a tratar de conectarnos, pero mientras le traigo una nota que es importante porque ahí les va ¿qué estará prohibido hacer durante el mundial del fútbol? Jorge Sandoval primero, a ver
9: Mira, además de no poder tener relaciones extramaritales la homosexualidad, las muestras de afecto en público también se van a sancionar otras acciones, no nada más esas, Adriana.
4: Pero, ¿cómo? O sea, a ver, este.
9: Eh... Mira, esta norma va a aplicar tanto a turistas como a los integrantes
4: de las 32 selecciones
9: de fútbol a ver, que van ahí.
4: A ver, no se permitirá festejar en la calle. Por ello, se aplicará la política de cero tolerancia todos aquellos que ya están preparados para irse. Pues ahí les digo, ¿eh? Cuando se observe a personas bebiendo en espacios públicos o mientras manejan, si cachan a alguien incurriendo en alguna de estas acciones, se harán acreedores de una multa por 3 mil reales cataríes, que se traduce en más de 16 mil pesos. Para poder acceder a cualquier lugar, será necesario que cualquier persona cubra sus hombros (ríe) y rodillas. En el caso de las mujeres, se le prohíbe utilizar vestimentas que dejen al descubierto algo más que no sea su rostro, tales como vestidos cortos, bermudas, shorts o playeras con escote, por mencionar algunas. Nada más les recuerdo a todas aquellas mujeres que van a ir a presenciar. Este, este Qatar 2002, este mundial de fútbol del 2022 de este mundial de fútbol. Que la temperatura en este momento en Qatar puede llegar hasta 40 grados. O sea, no se pueden poner blusitas escotadas, ¿eh? Bueno, a ver, este. No, no pues, es... no voy a ir, Adriana. Bueno, pues tú ni vas a ir, Jorge. Ah, Los sí, turistas que vayan al mundial no podrán acceder a, este, acceder a Qatar con libros religiosos o pornografía. Esa sí ya se me hace mucha, ni modo que traigas un libro ahí y estos vayan a llevar su Playboy. Exacto. Bueno, nunca sabes, ¿verdad? O sea, ya, bueno. ya ni se imprime la Playboy o sí.
3: Pues yo
9: creo que no. Ya, bueno, ya que se imprime. Y todos un... llevan
4: su laptop, Exacto. entonces ahí. Bueno, en el caso que se les encuentre a alguno. O sea, que cierren sus teléfonos celulares. <risa> Autoridades ni tampoco pueden llevar la Biblia, ¿eh? Ningún, o sea, ningún, aunque no, somos. Es, eso
9: sí me duele, fíjate. Fíjate, entonces... Ni eso nada.
4: Sí. Autoridades correspondientes procederán a confiscarlos. No se pueden tomar fotografías de otras personas. Dependiendo de la situación, se podría imponer multa o hasta horas de arresto. Eso sí no la entendí. O sea, no te puedes tomar fotografías tú y, o sea, sí, a ver, tómate una sí, selfie. Yo, o, o sea, bueno, esa. esa no la entendí. Este, la seguridad de cada aficionada es una es de suma importancia para nosotros. Sí, ya lo vi. O sea, y extramaritales no la entendí.
9: Ahora, ojalá que tengan la, pues, la capacidad de catar con todo sea, su si policía. Llevas a
4: tu novio o tu novia nada que te gusta la, la, el de enfrente ni nada que te gusta no, la de enfrente. no, no 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 ah, no o sea, bueno.
9: nada nada swinger tampoco o sea tampoco, si tú ¿eh?
4: llegas con tu pareja con ella te quedas durante todo el mundial 2022 es correcto ah, pues mira
9: Fíjate.
4: pues está bien
9: mi abuelita lo hubiera visto con buenos ojos este sí. mundial
4: <risa> bueno este luego Jorge qué otro tema tenemos ah ya tenemos al a Gerardo San román director para Latinoamérica de jato Agencias dejan de vender 15 mil millones de pesos de autos nuevos, aumenta la compra de seminuevos y esto pues aunado al problema que tienen muchas de estas, de esta industria con eh, cuando vas a llegar, no hay autopartes, no hay chips, en fin, eh, Gerardo San Román pinta mal para la industria automotriz.
11: Hola Adriana, buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo están? Buenas tardes al auditorio.
4: Uh-huh.
11: Pues sí, en, en esencia se ve como un, un escenario pesimista, pero aunque no lo creas, a pesar de que ahora venden menos, se están incrementando también la rentabilidad de todas las operaciones, porque al, da, al haber más, más demanda que oferta están están ah, en, en pleno decremento todos los incentivos Ajá. las agencias están vendiendo a precio a precio full a precio de lleno de lista y están incrementando sus márgenes entonces aunque no lo creas a muchos les ha ido bastante bien
4: ah mira esa lectura y no la con tenía con menos
11: costos de inventario
4: ah esa lectura no la tenía pero pues sí han tenido problemas con esto de los chips la demanda cómo está en este momento eh ¿Hay mucha demanda para comprar autos nuevos? La demanda nuevos? sigue
11: estando muy alta. Okay. La, la lista de espera, yo te diría que mandan un promedio entre 3 y 4 meses. En algunos es más, en algunos es un poco menos. Wow. En promedio yo te diría que son entre 3 y 4 meses. Y bueno, pues, que todos hemos aprendido a administrar esta escasez de vehículos y de optimizar todo lo que son las ventas, especialmente los distribuidores. Lo que nosotros puntualizábamos en ese reporte era precisamente que existe, vamos, esta capacidad de poder haber capitalizado esos 15 mil millones de pesos, uh-huh. pero desafortunadamente no hay suficientes vehículos como para darle salida a esa a esa capacidad. Y México no es la excepción, ahorita es una situación que en todo el mundo está, está pegando.
4: Claro. Oye, y también eh, ayer leí una nota aquí en nuestro, en nuestro heraldo de México impreso, donde los precios para mantenimiento y la reparación de vehículos registraron en junio de este año los mayores incrementos en 20 años.
11: Ahí habría que entrar al detalle, Adriana. No sí. es así como, como en todos los aspectos. no Es como, es como mira, es como cuando te dicen, cayeron las ventas 10%. Bueno, cayeron todas las ventas, realmente. Hay que verlo un poco más a detalle porque probablemente haya segmentos donde el incremento fue mayor o el incremento fue menor, entonces habría que ponerle un poco más de granular un poco más ese tipo de resultados. Pero sí, definitivamente ha un incremento generalizado en todo, sobre todo en insumos y en materias primas. El acero subió, el aluminio subió, este, faltan materiales este básicos para, para generar situaciones hasta, por ejemplo, balatas de carros, ¿no? hay hay escasez de materiales como vaquelita, o sea, ahorita uh-huh. todo está escaseando de alguna forma, ¿no? Y no solo por efecto de los semiconductores, también por el efecto del la, el impacto que tuvo la pandemia en temas de logística, ¿no? Ya los costos de la logística, de todos los envíos, de todas las cadenas de insumos se dispararon de manera brutal.
4: Ajá. Pues entonces, este, pues qué bueno, fíjate que salvo esto... Que este, y mira qué buena noticia me estás dando, porque yo pensé que estaban pasando por una situación eh, más crítica, pero esto que me dices que menos inventarios, pero que tienes este peticiones ya hasta de cuatro meses, cinco meses por, por clientes, pues es muy buena noticia. Gracias, Gerardo.
11: Al contrario, un placer a sus órdenes.
4: Gracias. Bueno, pues este Jorge Sandoval. Estábamos hablando de notas muy importantes en este, en este dedo en la llaga. Y bueno, les cuento otra de Elon Musk contra Twitter. Y estos, pues, este se va a poner buena la disputa legal porque fíjate que... Eh, dicen que los alcances que puede tener este juicio van más allá de un tema mediático, pues de acuerdo con Robert Miller, profesor de Derecho con amplia experiencia en en fusiones, Elon Musk podría tener escenarios fatídicos, desde pagar 44 mil millones de dólares pactados. Y es que acuérdate que... Elon Musk primero compró el 9.2% de las acciones de Twitter entre abril y días después, entre abril y, ma- este, y y abril y marzo y abril, y después empezaron los rumores de una compra mayor. Primero se mencionaba que sería posible una adquisición por 43 mil millones de dólares, sin embargo, la oferta que hizo Elon fue por 44 mil millones de dólares. Y este eh, Brett Taylor, presidente independiente de la junta directiva de Twitter, señaló que llevaron a cabo un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación. La transacción propuesta genera una prima de efecto sustancial y creemos que el mejor camino para este a seguir para los accionistas de Twitter. Y luego Elon pues dijo que ya no quería que porque en la red social en Twitter había muchos bots que había muchas este que este que había muchas cuentas falsas y que pues ya no le convenía, pero pues no es así de fácil.
9: Pues no, Adrián, es como en el póker, tienes que aguantar la blada, pues o sea, sí. tienes que pagar forzosamente, si tú ya hiciste, o sea, yo ya te, te perjudiqué, si alguien lo iba a comprar, pero yo dije que te lo iba a comprar y lo tengo apartado y a la larga, después de meses, ya no te compro, pues dices, pues me perjudicaste, me tienes que pagar algo por el tiempo que me tuviste parado.
4: Bueno, pues fíjate que dijo, el, el empresario consideró el on más, así como si fuera mi compadre, ¿verdad? El empresario pues, pues, consideró uno, ¿no? que la cifra era inexacta. <risa> Incluso mencionó que las cuentas falsas podrían representar más de del 20% de los 229 millones de usuarios, usuarios activos diarios, diarios monetizables. En fin.
9: Pero si a ver tenía cómo todas...
4: va a parar este tema. Pero bueno, a ver, tú tienes más información.
9: Más información, alguien Pues volvió a salir a los medios una mujer muy mediática, que todo mundo dijo que era guapa, la reina del Pacífico. Y salió nuevamente a los medios acusando nada más... Sandra Ávila, ¿no? Sandra Ávila, mejor conocida.
4: Bueno, es que a ella la la extraditaron incluso a... a Estados Unidos en todo este tema de la guerra contra el narcotráfico que emprendió eh, Felipe Calderón y bueno, este, García Luna entonces ella acusa, pero a ver, dijo una cosa muy interesante, a ver, ¿la puedes decir?
9: Pues sí, mira ella dijo, acusó al expresidente Calderón que, que, de colaborar con cárteles durante su sexenio, pero lo que ella dijo Quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México. Un sexenio sangriento donde no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ha sido el sexenio donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley, donde fui su chivo expiatorio.
4: Wow, así lo dijo con todas las ah, palabras, sí, y creo que se palabras. lo dijo a un youtuber, ah, porque ¿sí? ahora ella tiene cuentas en TikToks, donde da recomendaciones de belleza, da este y habla de todo lo que vivió durante este este, sí, este toda etapa, toda su car- toda la etapa de cárcel en Estados Unidos, así es. y bueno, pues se le fue a la yugular a, a Felipe Calderón.
9: Sí, porque ellos fueron los que lo detuvieron al final de cuentas, pues fue durante el sexenio de, de la expresión de Calderón, ¿no? Sí,
4: que porque ella era la una de las principales eh, traficantes de drogas a Estados Unidos
9: y ella decía que no, que era un pobre siervo que habitaba ahí en la Serranía y que no tenía nada que ver. Bueno, con
4: pero mira vez. qué democráticas son las redes porque ahora todo a ella ya se volvió un este personaje de ellas. o sea, en TikTok tiene no sé cuántos seguidores que siguen fiel y seguidoras que siguen fielmente todos sus consejos de belleza y se ve bastante bien, ¿eh? Es ella igual que el Baester cordillo, salieron de la cárcel pero rozagantes, con nuevos bríos, con nuevos ánimos. Sí, sí. Bueno, aunque yo no quiero saber qué pasa ahí, ¿eh? O sea, la verdad. Mira, mira, prefiero no... quedarme así con mis arruguitas y todo el tema, ¿no? <ríe> no, no, no.
9: Yo no voy a comentar nada sobre la belleza de estas señoras porque si no corro riesgos, mi integridad física corre severos riesgos. Adriana, pues tú no debes de, no de comentar,
4: llegar. corazón. Todas las mujeres somos hermosas. Así es. Así les así guste es. o no. Oye, así Jorge, es. libros. Tenemos dos libros. Por rápido.
9: Ra- rápidamente. Prisionero del Sistema, escrito por Rafael Méndez Valenzuela, por Corte. Cortesía de Grijalbo, al primero que siga y que le diga adriana delgado en arroba adri delgado ruiz yo quiero el prisionero del sistema de rafael méndez valenzuela y Tomochic de heriberto frías esta novela que estuvo prohibida durante mucho tiempo en este país cortesía del fondo de cultura económica para que también el que siga adriana le diga yo lo quiero bueno.
4: Ya, ya nos, nos vamos, vamos Jorge Sandoval Gracias por escucharnos Nos vemos mañana para seguir poniendo el dedo en la
3: llaga
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana
2: Delgado